0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes. Tudo bem, né? Preferia
1: sexta-feira, mas... <risos> sexta-feira estava bom, né? Tava <risos> bem melhor. Mas temos uma semana pela frente, muito assunto para tratar, né? E dentre eles, um assunto que a gente tratou também na semana passada... Foi aquele caos do INSS, uma fila gigantesca, desde a reforma da Previdência, muita gente correu para a fila, apesar de o, o tempo né, para sair o, o, o benefício ser um, até 45 dias, pelo menos uma previsão otimista, está passando dos seis meses. O governo, será que vai conseguir equacionar também esse problema, esse acúmulo de pessoas ali na fila?
0: Olha, Carolina, hoje de manhã... É, o ministro é, Paulo Guedes, ministro da Economia, tem uma reunião com o secretário de Previdência, que é o Rogério Marinho, e eles vão discutir um plano de emergência para essa situação. O governo nega, né? nas conversas que eu tive sexta-feira, é, o governo nega que tenha tido um problema por causa da reforma da Previdência. Hum. Ele diz que o problema começa anteriormente. Primeiro tem uma questão estrutural, isso tem mesmo, né? o INSS historicamente tem funcionários é, que são mal remunerados, mal treinados, que não tem muita noção de, de atendimento ao público, eles são servidores públicos, mas não tem muita noção de servir ao público, eu mesma sei como é que é a fila de INSS, como é que funciona, é tudo muito caótico. Isso é estrutural. E do ponto de vista é, conjuntural, isso começa no ano passado por duas circunstâncias. Primeiro, porque é, o governo cria, cria gratificações para os funcionários. Né? E tem, tinha uma gratificação que vinha crescendo era assim, quanto mais o tempo passava, mais o percentual de benefício aumentava. Então tinha uma gratificação para quem se aposentasse de 100%, e aí os funcionários, esses 100% eram atingidos em janeiro do ano passado, janeiro de 2019, e aí os funcionários que estavam para se aposentar, obviamente ficaram esperando é, se aposentar é, em janeiro para a pegar os 100% do benefício, da gratificação. E aí teve uma, um aumento, um boom de aposentadorias de funcionários em janeiro do ano passado e, ao mesmo tempo, ao longo de 2019. Em 2019, segundo o, o próprio, a Secretaria de Previdência, é, em 2019 houve um, um aumento assim, brutal de praticamente um quarto do é, quadro de funcionários que existe hoje. Hoje são 23 mil funcionários do INSS e ano passado praticamente um quarto disso se aposentou. Além disso, você então diminuiu o número de funcionários para atender uh, os usuários, atender quem está precisando. E do outro lado, aumentou muito o número de pedidos de aposentadoria. Primeiro, por quê? Porque a reforma da Previdência, a iminência da reforma da Previdência fez com que todo mundo que já tinha o direito quisesse se aposentar rapidamente para não perder tempo, para não perder é, valor de benefício. Então, todo mundo com medo que se aposentar muito rápido. Segundo, o governo criou, ainda em 2018, o INSS Digital, que facilita muitos pedidos de benefícios. Então, aumentou muito o número de pedidos e. Caiu muito o número de funcionários. Isso num ambiente que já era ruim historicamente, culturalmente, estruturalmente ou seja, o que você vê o tempo inteiro nas televisões rádios, etc, jornais revistas, são idosos, horas e horas na fila, há meses esperando para se aposentar, para ter o direito à pensão do seu ente é, querido que faleceu você vê aquelas mães amamentando filhos de três meses e três meses sem receber sem conseguir receber o auxílio maternidade pessoas que se acidentaram ou que fizeram cirurgias, ou ficaram doentes e que não conseguem receber o seu auxílio-doença. É um quadro dramático, Carolina, dramático. Então, você mostra ali o quê? Você mostra, primeiro, que o governo é, não teve ação para corrigir os erros antigos, tradicionais, estruturais. E, segundo, muito menos se planejou para resolver um problema conjuntural do aumento de pedidos de aposentadoria com redução do número de funcionários. Caos. Vamos ver o que, que Rogério Marinho e Paulo Guedes anunciam hoje para melhorar esse caos. Não é?
1: é isso, vamos aguardar para ver o que vai sair dessa reunião. Bom, enquanto isso, o governo Bolsonaro parece estar tá querendo imprimir uma... Uma ação mais social nesse ano de 2020, tem agora a, a intenção de reformular o Bolsa Família, né, incluindo o aumento de benefícios, bônus a famílias. A questão é saber como é que se vai encaixar né, esse aumento de, de, de um pagamento, de uma área social, que é importantíssima também, mas nesse orçamento bastante apertado também para esse ano, né Eliane?
0: Pois é, é, o governo Bolsonaro, a gente sempre fala aqui, né, Carolina? O governo Bolsonaro sempre se preocupa muito com a situação dos empresários, dos agropecuaristas, dos evangélicos, dos militares. Mas a gente nunca vê o governo Bolsonaro falar aquela palavrinha mágica num país que é tão desigual, tão injusto como o Brasil, que é a palavrinha social. Então, como... O governo é a é ano eleitoral daqui a pouquinho o, o Bolsonaro já será candidato à reeleição. Então o governo é, corre atrás do prejuízo e providencia um contra-ataque aí nessa área social exatamente via o Bolsa Família que, segundo reportagem do Estadão Hoje, prevê aumentar a renda de 10 milhões de beneficiários mais pobres. Esses beneficiários já estão no programa e a ideia é aumentar o valor do benefício. E isso tudo, esse bolo, deve custar 7 bilhões de reais. É, agora, é o seguinte... É... Isso aí, segundo o ministro Osmar Terra, significa que o aumento, as faixas de enquadramento do programa vão ser reajustadas é, para 100 e 200 reais, respectivamente. Né? Porque hoje a faixa classificada de extrema pobreza é de R$ 89,00 per capita, vai passar para 100 e de pobreza a, de, vai passar de 178 para R$ e agora tem que combinar com a área econômica, porque o ministro é, Paulo Guedes toda hora está vendo aí criar subsídio para conta de luz de templos evangélicos. Uhum. Isso aí custa dinheiro. Aumentar o Bolsa Família, isso custa dinheiro. Né? Tem várias coisas que o governo fica bolando pra, e aumenta custo. E o, tudo que o Paulo Guedes não quer, Carolina, é exatamente aumentar custos. Ele está na fase, ao contrário, de tesourar, de cortar custos. E o governo Bolsonaro, agora o presidente, está numa linha mais populista nesse segundo ano. Né, Embicou 2020 numa linha mais populista e ele quer gastar. Então tem que combinar com o adversário. Eu queria saber como é que estão as conversas do Paulo Guedes com o Jair Bolsonaro. <risos> é verdade.
1: Bom, a gente continua falando aqui com a Eliane Cantanhede, Direto de Brasília, comentando agora essa entrevista do ministro Sérgio Moro sobre os juiz de garantias, que foi uma medida incluída por deputados no pacote anticrime, mantida pelo presidente Bolsonaro. Mas o que o Moro está dizendo hoje aqui nessa entrevista ao Estadão, ao Fausto Macedo e também ao Ricardo Brandt é que faltou um debate maior sobre o tema e ele acha que as coisas podem ser revertidas no Supremo ou no CNJ, né Eliane?
0: É, lembrando que o juiz de garantias é apelidado de é, emenda Moro, <risos> é. porque todo mundo uh, considera, todo mundo não, o próprio Moro considera que isso aí é um ataque a ele. É anti-Moro, né? É anti-Moro, é, é anti é, porque ele, quando julgou o, o ex-presidente Lula, ele era o juiz que instruía o processo e o juiz que... É, dava a sentença, a condenação, a observação. Ele era a mesma figura num único juiz. Duas figuras no mesmo juiz. E agora o que o Congresso está tentando fazer é separar. Um juiz instrui o processo e outro julga a, a, a questão e dá o veredito. Agora, é, isso aí a Câmara criou, passou pelo Senado... E no Senado estava tudo engatilhado, o ministro Sérgio Moro combinou com a é, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, Simone Tebet, que isso seria vetado pelo presidente, só que o presidente Jair Bolsonaro não vetou, ou seja, passou pelo, pela Câmara, pelo Senado, pela negociação do Moro com a Simone Tebet e pelo Bolsonaro, e agora tudo fica mais complicado. Então, o, o Moro, que teve todas essas sucessivas derrotas, diz que agora espera que é, isso seja mudado, ou no Supremo Tribunal Federal, ou no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. É, ele diz, na entrevista, que não é uma questão tão simples ser contra ou a favor do juiz de garantias. Ele acha que muitas questões ficaram indefinidas. Por exemplo, ele coloca, só vale para a primeira instância? Ou também vale para as instâncias é, de recursos das instâncias superiores? Isso não está claro. Vai ser aplicadas investigações e ações penais em andamento ou só para as futuras? Né? É, ele acha que a falta de uma solução legislativa, bem expressa, clara, dessas questões é indicativo de que faltou debate na Câmara né? apesar dele ter, ter ido lá, ter, ter feito toda a negociação, ter feito toda a explicação, ele acha que é, que ficou faltando debate e que foi feito às pressas o fato é o seguinte ele diz que em muitas comarcas brasileiras você só tem um juiz então quem seria o juiz de garantias, quem seria o segundo é, juiz é muito complicado isso, né? Isso a gente tem falado aqui na Rádio Eldorado o tempo inteiro. É, se calcula que 40% das comarcas só tem um juiz. E aí eles falam em fazer rodízio. Ok, mas como é que funciona esse rodízio? Tira da onde? Os juízes todos sobrecarregados, cheios de processo. Você tira da onde para ir para onde? Quem é que paga isso? Isso tem custo, isso é uma operação é, de uma logística complicada? Não é tão simples assim, não. Ou seja, ele acha que no final das contas, quem vai ter que resolver esse pepino ou descascar, esse é abacaxi, dependendo aí de quem prefere pepino ou abacaxi, vai ter que ser o Supremo ou o Conselho Nacional de Justiça. Esse é um dos grandes temas que vão abrir o ano é, judiciário agora, em fevereiro.
1: Uma salada, né, Eliane? Quase uma é. salada. <risos> é isso, até porque o CNJ deve é, se debruçar sobre essa questão já na quarta-feira, né? então a gente aguarda mudanças ou novidades já nesse sentido nessa semana.
0: Agora tem outra coisa também, Carolina, que são as derrotas do Moro, né? O Moro, a gente vai pegando aí assim de cabeça, tá? É, primeiro quando o presidente Bolsonaro ligou para ele, mandando ele desconvi desconvidar a pesquisadora Ilona Zabó, é que era uma mera é, suplente de um mero conselho, e o presidente disse: essa não. Mandou ele desconvidar. Depois teve o COAF, que ficou para lá e para cá. O Moro queria muito COAF desde que ele assumiu o Ministério da Justiça. Ele achava fundamental o COAF. Perdeu o COAF para a economia e agora o COAF foi parar lá no Banco Central. Agora perde juiz de garantias. Perdeu também no excludente de ilicitude, que era uma obsessão do Jair Bolsonaro. Mas que o Moro nunca morreu de amores por isso. Que é aquele que perdoa... É, policiais que cometam, é, enfim, crimes no exercício da profissão. É, enfim, é, é, ele, o, o juiz Sérgio Moro, agora ministro, ele continua sendo o ministro mais popular do governo, um dos personagens mais populares da política brasileira, mas ele, dentro do governo e dentro do Congresso, de vez em quando, ele perde algumas feias. E o ele tem... Se o Jair Bolsonaro tem a obsessão do excludente de licitude, o Moro tem uma outra obsessão, que é recuperar a prisão após a condenação em segunda instância. Isso foi derrotado no Supremo Tribunal Federal por um voto, mas está no Congresso e isso é outro tema que vai abrir os trabalhos legislativos e judiciários indiretamente, a questão da prisão em segunda instância.
1: Bom, tem pergunta aqui do nosso ouvinte, eu vou colocar aqui é o Daniel, que pergunta é, sobre o ministro da Educação. Mais uma do ministro, segundo ele aqui, os concursos públicos são todos voltados para selecionar pessoal de vez de esquerda. É, isso não tem mais fim? Pergunta o Daniel. E aí eu já contextualizo com uma notícia do fim de semana, Eliane, que quando eu li eu lembrei da nossa conversa também da semana passada, que é o MEC estudando descartar quase 3 milhões de livros didáticos nunca utilizados.
0: É, é. Oi, Daniel. Bom dia. Bem-vindo. São essas coisas, né? É o excesso de ideologia. O governo Bolsonaro acusa o os governos do PT, o Lula, Dilma, de excesso de ideologia. Mas nós, brasileiros, ficamos nessa gangorra. De um lado, a ideologia extremada é, da esquerda nos governos do PT e agora a ideologia extremada no governo da direita do Bolsonaro. Quer dizer, o Weintraub só vê ideologia por tudo quanto é lado. E agora, vamos dizer uma coisa, o Brasil... É, com tanta dificuldade de recursos, com tanta gastança do setor público, descartar 2 milhões e 900 mil livros didáticos, isso é um escândalo. E, e além disso, o seguinte, é, esses livros eles são feitos com grupos de estudos, de professores, de pesquisadores. Será que é tudo tão sabe, descartável assim? É, aliás, esse Weintraub a gente já, já tem notícias de que muita gente do governo está achando que ele
1: está passando das contas, né? Tem outra pergunta aqui do Vanderlei que mandou pergunta em áudio para você.
2: O Bolsonaro falando como é que o povo vai pagar uma taxa lá para abrir o, o partido novo dele, né? E ele falando, né? Olha, vai ser R$ reais mais ou menos que paga lá no cartório mais 10 reais, eu sei que é muito para vocês que ganham pouco blá, 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 blá. aí dado um momento ele fala assim, mas pode fazer porque em 2022 2023, não vai ter mais a verba dos tribunais aí que passa essa verba pública aí para os partidos né? e em um determinado, determinado momento ele fala assim mas pode ficar tranquilo Pode passar, porque esse partido é só eu que vou mandar. Ora, bolas, que democracia, hein? Oh, como é que pode você participar da fundação de um partido que alguém já fala que só ele vai mandar?
1: O mencionando a live né, de quinta-feira, o presidente falou sobre esse assunto. Ele que, inclusive, deve sair já já nesse plano de visitar 21... É uma localidades para colher as assinaturas enquanto Presidente da República para a criação do, do novo Partido Aliança pelo Brasil, né Eliane?
0: Oi Vanderlei, bom dia, é, é desanimador, né primeiro que o Presidente da República tem muita coisa para fazer, tem o caos do INSS, tem a discussão sobre excludente de licitude tem o juiz de garantias, tem a questão fiscal, tem o desemprego, é, que continua muito alto e o presidente vai sair viajando pelo país para colher assinatura de partido. Aliás, o presidente nunca deu bola para partido nenhum, ele já teve uns nove, pula de galho em galho, de partido em partido, e agora vai ocupar uma parte é, do governo, do seu tempo de presidente para criar seu partido e dizer que o partido quem manda é ele. Em democracias, os partidos são... É, instrumentos democráticos que tem que ter democracia interna também como é que eu que mando, além disso é o seguinte o presidente diz, não votem em partido que usar o fundo eleitoral, mas ele vai sancionar o fundo eleitoral então, não votem em quem usar o fundo e não votem em quem é, sancionar o fundo. É uma confusão isso, porque, na verdade, o, o, o Supremo acabou com o financiamento privado de campanhas, tem que ter algum tipo de financiamento. Veio o financiamento público e o primeiro a criticar é o presidente Bolsonaro, que fica aí criando alternativas para ele ter dinheiro né, para o partido dele. Aliás, a ligação dele com os evangélicos só aumenta, né? Essa coisa da conta de luz é muito interessante. Criar subsídio para conta de luz de templos religiosos, na verdade, em horas que só funcionam os templos evangélicos. É, tudo isso é muito estranho, Vanderlei, e é bom que você esteja bastante atento, como todos nós devemos estar.
1: É isso, se você quiser fazer uma pergunta para Eliane, é só mandar para cá, a hashtag é Pergunte para Eliane nas redes sociais, ou então pelo nosso WhatsApp, 994811777, mensagem de texto ou de voz, e se porventura você enviou uma pergunta e a gente já tiver respondido, você pode ouvi-la novamente no podcast, que é o Pergunte para Eliane. Está sempre nas, nas suas plataformas, qualquer plataforma de podcast, aliás, para você ouvir esse comentário da Eliane Cantanhede por aqui na Rádio Dourado Eliane, obrigada. Segunda-feira acabou. Quer dizer, pelo menos aqui no Jornal Dourado né? Segue é. o resto ainda. Boa semana para nós.
0: É, ainda tem um, uma longa segunda-feira pela frente. É, Beijão um e até amanhã.